1: 不完整的创作，六位演员，六十位观众，用这
2: 种方式把我们的剧本先立起来，不给你任何的约束，可能有些实验性的一些东西都可以加进去。啊，都会，他没有一个固化的表现的模式。如
0: 若袖手旁观，这国家肯定是要亡
1: 的。一次纯粹的戏剧表演
3: ，这个样式非常好。呃，宁波的还真是不多。那种孤独，那种无奈。那种时刻死亡的那种味道，这就是《咱们藏城》。大家都很用心，大家都非常用心的在做。国
2: 庆节，张建军来的正好买买买。一
1: 批爱好戏剧的年轻人
2: ，想要引领或者说带入大家，慢慢的去走进、接触到这些。
4: 我们能让其中的一个观众喜欢上戏剧，那我们这次的活动，我认为就是成功的。能够让他们喜欢上，我觉得这是第一步。
0: 朗读一位先贤的浩然正气，很激愤的一个人，他有社会的抱负，但是社会没有给他更大的一个平台，所以历史就是历史
1: 。阅读，听见沧水。没有舞台的横亘，一切仿佛因为距离的消失而更能让人明白他们为什么做，而我们为什么看
4: 。公元一六四四甲申年，大明崇祯十七年
1: 一月十号，宁波七幺幺艺术中心，一场名为《听见沧水》的剧本朗读会。正在进行最后的排练，没有大幕缓缓拉开，只有简单的布景，观众席几乎与舞台平视，戏就近在眼前
4: 。残月如钩，残灯如
1: 豆，不依赖场景和装饰。创作的自由让整场戏看起来有了某种先锋实验的味道。两把木椅，四面白墙，角落里的大提琴，偶尔划过的深沉弦音，这些现代化的审美语言丰富了我们进入一个古老故事的感官。它与我们以往的想象不同，尽管故事说的还是我们熟悉的英雄张苍水
0: 。我会回来的，你何时回来？
4: 他抗清十九年，他的故事相对来说他都比较散，那我就截取了两个，一个告别妻子，就一直没回过家；然后另外截取他跟郑成功一起攻打南京这一段戏，两个人的军事意见不同，然后有一些冲突。
1: 这是剧本作者周冬旭，一位年轻的八零后编剧。听见《苍水》是他的第一个戏剧剧本。尽管已经是一个资深的文保人，但戏剧舞台对周冬旭而言还是一次全新的尝试。他把原长两个小时的戏曲剧本做了删改，只保留了四幕剧。而听见苍水的演绎，尤其强调声音的意象化表达。不看身段，不论表演，语言就是他们的身份和个性
4: 。前后两场是呼应的，中间两场也是呼应的。就是两个小故事，很多写人的东西就不好做，它主要是反映在前面这种谋略啊、将领之间的冲突啊、对妻子啊这种情感的流露，相对来说朗诵的时候就不好表现一些。这是什么声音？要
0: 是再搜成了，我真的要走了。王爷，我们怎么办？秦军不会那么快就来抄家。草永的都会你
1: 你此时，一位二十五岁的少年将要别过妻儿，离乡背井，开始他匆匆四十余载的戎马一生。这是故事的第一幕
0: 。怀才不遇，我觉得他可能是也是个时代的悲剧。可能当时一个大的形式不太适合像他这样的人能施展。很激愤的一个人，他有社会的抱负，但是社会没有给他更大的一个平台，所以历史就是历史
1: 。张沧水的朗读者王卫是上海戏剧学院分院的表演老师，在这个剧组中他是资历最深的一位。台下的王卫并不像他所塑造的角色那样深沉严肃，是一个极其谦和的人。排练之余，他会一个人坐在台下静静的研读剧本，偶尔也会跟剧组的年轻人一起开个玩笑。他对自己的评价是：一个努力实践的年轻人。我
0: 想努力的，我想努力的为宁波人民呃做一点事情，就想讨好一下，因为我经常来，这个样式非常好。呃，宁波的还真是不多。让我演、呃、这个角色，我倒是没有想到啊。也是通过在排练当中，导演和大家帮助了我很多，所以我不是主角。其实，呈现出来的东西是大家的共同的努力的结果
1: 。在这位曾经参演过五十多部影视剧的老戏骨看来，用声音的方式演绎这样一位明朝英雄，是他表演生涯的头一回。他说：“如此孤注一掷，用生命交换中原苍生的英雄，他的传奇只属于他的时代
0: 。”国庆节，张将
3: 军来的正好，来来来，刚送来一坛金陵美酒，我要与张将军共
1: 饮。与王位演对手戏的是英雄郑成功的扮演者叶华明，他的出场在第二三幕。一六五九年，张苍水和郑成功合兵北征南京。原本这是一次趁胜追击、围剿清军的大好机会，但此时两人的军事主张却发生了分歧。我
3: 十万大军八十三营将南京城团团围,围住，狼星佐再有本
0: 事，他也插翅难飞。十万大军八十三营重兵。山
3: 以石落花流作为郑成功来说，多少年来我们一直觉得他是反民的一杆旗帜。那实际上这个人在他的历史局限里，也有他的一定的局限性。其实这一次的剧本朗读会啊，正好北京有一个著名的一个艺术家，就跟我在探讨。他其实你们在。一个县城里边做了一个大都市的一个活，因为这种剧本朗读会，它是在十九世纪的这个英国、法国上层社会里边经常会开展，大家没事拿一个剧本来杀谁，比亚的，大家互相扮演角色。那实际上他也在体会剧本的。那么这次我们
0: 也是。他发来投降书，再三哀求于我，本王早就踏平南京了。这个可是狼亭所，用的缓兵之计，国姓爷不可不防啊！攻长为下，攻心为
3: 下，是为上策。更何况，太祖的皇陵就在南京
0: ，岂敢战斗？哎呀，太祖，龙子龙孙都管不了，还管什么太祖啊？嗯
1: 。台上的郑成功一身素衣，与前来觐见的张苍水迎面而坐，气氛变得有些紧张了，因为是朗读。所以，编剧没有直接对战争进行描写，而重在了运筹帷幄的过程。似乎言语的交锋就是一场激烈的前战，他们一方言攻，一方言守，伯仲难分
3: 。他的所有的报国主张，他的所有正确的建议呢，都没有被人采纳。然后眼看着都不采纳对他的意见，一步,一步一步一步一步走向失败的时候，你问我怎么样去理解这个人物？我就拿北京的这个艺术家来说。他说：“外边那寒冬腊月，那个下着大雪，你脱光了衣服站在外边，一个人都没有，然后自己胳膊上砍两刀，看着血往下流的时候，那种孤独，那种无奈，那种时刻死亡的那种味道，这就是脏城市
0: 。本番早有忠臣酒，以及不喜饮酒。某人以死进谏，战必胜，不
3: 战必亡。我姓岳，一个帅才，他很霸气，他就觉得我的这种特性，因为做导演做惯了，骂人骂惯了，他觉得我身上有这种，说你来演陈真，我行行行，我说我来演陈真。有过多
1: 年导演经验的叶华明，在这个角色的把握上可谓驾轻就熟，言语间尽显一个将才的傲气雄心，也有失败后的。棘手与痛心
3: 。我念一遍这个台词之后，我认识一遍；念一遍的时候，我认识一遍。那我也是在慢慢、不断的在认识。所以说、嗯，你别看他们现在小小的这些东西，慢慢也开始，大家也在做。那你做的多了，慢慢参与的人多了，其实也是在无形当中，在一定的人群当中，提高大家这种欣赏的这种水平，提高大家这种对于高雅文化的一种向心力。我觉得这很好。我说什么叫文化？每一个人体现出来的德性，它就是文化。
1: 说书人的角色在剧中连接起了断裂的时间，故事随着他的讲述又过去了十五年。说书人的扮演者许恩凡毕业于上戏的表导系，演剧多年的他给予了这一次纯粹的剧本朗读会很高的评价
4: 。因为我是做话剧的嘛，我也知道在圈内其实现在用心去做的好戏很少，但这次这个戏，这个剧本朗读会，大家都很用心。大家都非常用心的在做。我们今天有六十个观众，九十个观众。我们能让其中的一个观众喜欢上戏剧，那我们这次的活动，我认为就是成功的。能够让他们喜欢上，我觉得这是第一步。为了宁波自己的文化去尽一份力，这个戏让我感觉整个班子都是那种有朝气的、有创作欲的班子，这个很重要。没有那么多的。条条框框没有那么多的束缚，它宽容了这么的一个形式，或者说他能够去感受到这个形式能够带来的一些能量，能够带来的一些效果。你应该在这个空间里面去挥发你无限的想象力
2: 。
1: 大提琴的加入也成为了这场朗读会的一个亮点。演奏大提琴的菊晓是宁波青少年宫的一名老师
0: 。第二幕结束，进入第三幕的时候，可以听到那个商。商就是原先英国的一个大提琴家杜普雷，几乎林杜普雷他
2: 写过的一首曲子
0: ，嗯，我也是把它运用,用到这里面。他整个他整个基调就是比较悲伤的嘛。但是像是这样的形式，可能
1: 还是第一次吧
0: 是是。对，是第一次的，可以说在我这个学习当中，算是一个比较大的一个新颖的一个地方。
1: 不同于一般古典乐与现代乐的演奏，大提琴作为一个声音元素，加入了中式戏剧的表演中，这是一次大胆的跨界。琴声一起，观众仿佛就身处在了张苍水的时代
2: 。呃，原先在想，但是读可能它中间在转场的时候涉及到一些衔接问题。最初可能仅仅是为了转场跟衔接，需要一些过渡的背景。既然没有视觉的呈现，那需要听觉来补充。这个创意最初
1: 来自于导演罗杰。
2: 我们想有一个器乐的加入。那么，为什么选择大地琴而不是一把二胡？在戏曲的表演当中，可能更擅长的是二胡或者是金胡来传达。那么。也是想要做更多的尝试跟补充，因为介于这个题材的关系，它是一个历史的题材，又讲了一个抗清的民族英雄。相对来说，张苍水这这员大将，他的这种对于民族危亡的悲悯之情，他更深沉一些。那么，大提琴本身的这种低音旋律感，就能够带入到大家往那个情绪方向走。所以觉得选用了一个大提琴。那么在使用的，除了转场的过程当中有一些补充之外，还会作为人物的内心情绪，作为剧情的推进，作为一种戏剧的音效来呃呈现，相互补充
1: 。大提琴低沉回旋着，他好像一位孤独的英雄。这种古典与现代、东方与西方的艺术结合，产生了悲伤的共鸣
2: 。理解这个剧情，去理解故事背景，去走进人物的内心。那么，所以做了一些跨界的其他元素的补充。虽然用到了这个戏曲古典身段，但它并不是纯戏曲，只是一个戏曲样式。但它其实它的身肢体的表演走的是那个古典舞的元素。那么，想要让就是，其实是想要引领或者说带入大家，慢慢的去走进、接触到这些呃我们民族经典的东西
1: 。提琴、英雄、古典舞这三个孤独的元素，在一个统一的空间里，却显得明亮而丰满。不同的声音独自说着一个个人物，他们组成了一个完整的故
0: 事。
2: 啊，都会，它没有一个固化的模式，甚至于我们在排练磨合的过程当中，都觉得可以减少舞台腔的要求，就是所谓的字正腔圆、气息丹田气，就是正儿八经的。话剧的这种台词朗读的要求都要降低，为什么降低？其实是一个度的把握。我觉得更应该贴近普通的读者，就相当于我们每一个读者他在看到一篇文章的时候，他心里在默念时候的那个状态就可以了。我觉得这样就能够达到一个推介的作用。
3: 是谁？
0: 忠在哪
1: 里，孝在哪里？陈莹扮演的董夫人是剧中唯一的女性角色，她为一个英雄的故事又增添了几分多情。是向你道愛的，别来。董氏这个人物，我觉得是一个传统女性，所以我们可以想象，在十九年里面，她。一边担惊受怕，害怕自己的丈夫可能是因为战争去世了，回不来；一方面呢，她自己又要经历很多生活当中的磨难，甚至后来都进了监狱。那、嗯、所以说，整个的命运，我觉得她对自己的丈夫，可能是有那么一点怨的
2: ，因为为了她心中的抗清的这样的一个理想，把。家里边的一切都抛下了，包括跟他的结发妻子，包括跟他的
1: 孩子，都一别成永诀
0: 。
1: 我猜想最后是一场隔世的相逢，或许这位夫人最终也没有等到自己归来的丈夫，仿佛有一面空镜，他们,们就在镜中。与生死对望，谁也看不到谁。他们顾自说着情与愿，完成
0: 了最后的对答。
1: 夫人缓步离场，迎面，一身青衣女子缓缓地从梳妆台前上妆，起身，踏着低沉的琴音，舞了一段孤独的舞蹈。我们就这样听见了沧水。
2: 在他刚开始出来，一个形式就是 play， 就是玩，就做游戏。呃，那我希望有更多人去参与，而不是那么高高在上的，离我们很远的。呃，我们很多人都可以去参与到这个戏剧中来。那作为我们宁波市文化艺术研究院，我觉得就是应该构建这样的一个平台，让真正热,热爱戏剧的人有一个创作的一个基础。说完，我累了
1: ，就是转身。身为宁波市文化艺术研究院的副院长。王小晶说：“或许听见苍水只是一次开始，一个开端；或许有一天，我们的城市会有一场自己的话剧；又或许，在一个更大的舞台上，这样的创作已经开始。梦”梦在放
4: 掉，走，心脏。
1: 作为我们宁波文化人来讲，我们有责任、有义务，我觉得应该把我们的宁波的那民族英雄搬上历史舞台，用立体形式呢去展示我们的民族英雄，我觉得是非常必要的。从这个意义上来讲，呢，我觉得现在来排这个剧本，我觉得有。非常好的一种现实的意义，把我们这个先祖就那种精神好好的传承下来。那么也搬到舞台上面，让我们广大的宁波市民来学习、来瞻仰、来祭奠嘛，我们的
2: 先祖。